0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Saludos, bendiciones, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por permitirnos ser parte de tu agenda, pero sobre todo, gracias por permitir que Dios hable a tu corazón. Donde quiera que nos estés escuchando, nos estés sintonizando, rumbo a tu trabajo, rumbo a la escuela, en tu hogar, en el automóvil. Gracias, en verdad, muchas, muchas gracias. Déjame platicarte. Que estos días aquí en Ciudad Juárez, que es de donde somos, la mayoría del ministerio, ha sido una semana muy helada. Todos con nuestro, nuestra chamarra, suéter, bufanda, bien abrigados para evitar dañarnos la garganta o contagiarnos de gripa o algo. Así que donde quiera que nos escuches, si estás también teniendo un clima muy helado, te recomiendo y te pido de todo corazón que te abrigues bien, que tomes tu café, que no salgas. Si no es necesario, no salgas, por favor. Ahora, si estás en un clima mucho más caluroso, más desértico, hidrátate muy bien. Eh, también, si no es necesario, no salgas, por favor. Y si estás en un clima templado, otoñal, nubladito, a gusto, pues qué envidia. Pero qué privilegio y qué bendición que estés gozando de ese clima. La invitación que te hago, como todos los episodios, a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. Como, como Amado Podcast También estamos en Instagram Y en Facebook nos encuentras como Amados Podcast También comparte el contenido eh, Platica con nosotros Comenta nuestros estados Nuestra finalidad de este ministerio Es que lleguemos a más personas No por fama, no por dinero Sino porque queremos que todos Conozcan a un Dios que ama Esa es la finalidad de nuestro ministerio Un Dios de amor el mensaje del día de hoy, la nota del día de hoy, realmente Dios tocó nuestros corazones a través de Él y es por eso que lo queremos compartir contigo. Así que, sin más preámbulo, entremos al mensaje de este día. En más de una ocasión en este canal hemos platicado, en los distintos episodios, cómo las dificultades, los problemas, las tormentas de la vida es algo de lo que no nos podemos afar. Es algo a lo que estamos expuestos por el simple hecho de ser humanos. Jesús nos dijo claramente, en el mundo tendrán aflicciones. Es una promesa, es algo de lo cual no nos podemos escapar. Es algo que nos tiene que pasar, complicaciones, es parte de este camino llamado vida. Pero también hay una promesa de parte de Jesús que tenemos que confiar, no tener miedo porque Él ya ha vencido al mundo. Si hay crisis económica, debemos confiar en Dios. Si hay problemas de salud, debemos confiar en Dios. Si nos dieron un diagnóstico negativo de algún familiar, debemos confiar en Dios. Perdimos a un ser querido, debemos confiar en Dios. Sea cual sea nuestra situación, debemos aprender a confiar en Él, porque Él es victorioso, Él ya venció. Tenemos que juntarnos, tenemos que confiar en Aquel que es ganador no en nuestras propias fuerzas ni en nuestro propio conocimiento. Debemos confiar en Dios. E independientemente de nuestro nivel espiritual o nuestro comportamiento, las tormentas se van a presentar. Podrás ser el cristiano más fiel, más verdadero, más espiritual, y estoy seguro que las dificultades van a llegar a tu vida. Dios, de cierta forma, me ha dado a entender que las tormentas, problemas, nos van a ayudar a poder crecer en un nuevo nivel de fe. Las crisis nos van a llevar a otro grado de espiritualidad. Y como lo sé, uno de los ejemplos que yo he visto en la Biblia, lo encontramos en Job, un hombre muy conocido, ¿verdad? Job, que era incluso eh, definido por Dios como un hombre recto, perfecto, temeroso. No había nadie como él en la tierra, era justo. Y para que el mismo Dios, creador de todas las cosas, definiera, tuviera catalogado a Job como un hombre perfecto, es algo muy increíble, muy difícil de entender. Y aún él sufrió muchas dificultades. De pronto perdió todos sus negocios, todos sus bienes materiales, sus casas, sus campos, sus animales, sus empleados, todo lo perdió. Se quedó en la ruina al instante también pierde a su familia, pierde a todos sus hijos, y para agregarle un poco más, también pierde su salud, su cuerpo se le empieza a llenar de llagas, y poniéndole la cerecita al pastel, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, como si no fuera suficiente con todo lo que le ha pasado, verdad, vaya esposa. Y aún con todo eso, Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Es increíble, ¿verdad? Pensar eso. Al final del libro de Job, él narra lo siguiente. Fíjate bien lo que dice. De a oídas te había oído. Lo que me da a entender que Job no había tenido un encuentro con Dios. Él servía, él era justo, él obedecía los mandamientos. De lo mejor de su ganado, elevaba ofrendas a Dios. Pero solamente de a oídas lo había oído. No había tenido un encuentro personal con su Dios. Y sigue diciendo... Mas ahora mis ojos te ven. Job pudo ver a Dios tal cual. Yo te aseguro que si tú le preguntas a Job si daría todo, sus hijos, sus hijas, sus eh, bienes materiales, su salud, por volver a ver a Dios, te aseguro que él diría que sí. Porque el haber perdido todo no se compara con la bendición, con, la, con el nivel espiritual que ahora Job tenía, que pudo estar frente a frente de Dios. Entonces, eso me hace creer que muchas veces las dificultades vienen con un propósito. Para que tengas más fe, para que confíes en Dios. Y también detrás de eso viene una enorme bendición, te lo aseguro. El título de este mensaje lo viste ahí en la, en la pantalla. ¿Cómo vencer las dificultades? Y hoy te voy a platicar una historia. Es una historia maravillosa. La encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 19 y capítulo 20. Nos narra la historia de un rey llamado Josafat. Hemos platicado en varias ocasiones de muchos reyes, de muchos gobernantes en el pueblo de Israel. Algunos hicieron lo malo, otros hicieron lo bueno. Josafat es uno de ellos. Y como Josafat, muchos de nosotros tenemos responsabilidades también. Quizás no un país o un gobierno o una ciudad, pero sí tenemos nuestra casa, hijos, hijas, familia o algún ministerio y tenemos responsabilidades. Y Josafat es un rey que quiere buscar el rostro de Dios. Que él no quiere hacer lo malo como lo hicieron sus, sus antepasados. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Y mira, acompáñame ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4 y verso 5. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. Y si no, yo te la voy a leer con todo gusto los versículos. Dice así, Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba, hasta los montes de Efraín, para hacerlo volver al Señor Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá, nombró jueces. O sea, lo que me da a entender es de que él no, era, no iba a ser un rey holgazán, un rey de, un rey despreocupado. Empezó a recorrer toda la nación. O sea, no solamente se iba a estar en el palacio, ahí en Jerusalén, gozando de la buena vida. No, él decidió poner manos a la obra y recorrió toda la nación, pero con un propósito, para hacer volver al pueblo, al camino del Señor. Porque para ese entonces el pueblo estaba descarriado, estaban tras los de otras naciones, haciendo lo malo. Entonces su rey, el principal monarca, decidió buscar la forma de traerlos de vuelta al camino de Dios. Eso es algo muy bueno, ¿cierto? Y no solo eso, también puso jueces, varones que... Que ejecutaran justicia delante del camino de Dios. Que ellos decidieran en caso de alguna mala, mala acción, un mal comportamiento de alguien, cuál iba a ser su juicio. Personas que gobernaran, no solamente él, otras personas que estuvieran a cargo del pueblo. Entonces Josafat se preocupaba por que el pueblo volviera a los caminos del Señor. Y no solo eso también alentaba al pueblo a trabajar. Él decía, no, 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 no tengan miedo, vamos a trabajar, que el Señor nos va a bendecir. Entonces lo que yo veo, que Josafat, como muchos de nosotros, en momentos de nuestra vida, estamos tratando de ganar todo. Estamos tratando de hacer las cosas bien en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Nos llevamos bien, nos invitamos a cenar, estamos temprano en la congregación, somos los primeros que llegamos, limpiamos las bancas acomodamos todo somos los últimos en irnos así era Josafat y yo sé que muchos de los que están escuchando también son así y como Josafat podríamos decir él está haciendo todo bien no tendría por qué pasarle algo malo cierto deberían darle un premio a Josafat por tratar de recuperar la paz y la relación con Dios en su pueblo un premio nobel de la paz o una medalla del congreso algo por el estilo y a veces nosotros nos sentimos de la misma manera, hacemos las cosas bien y creemos que merecemos todo, que merecemos el reconocimiento de todos. Y no es así, lo único que tenemos seguro son problemas, son las dificultades, es lo único que tenemos seguro. ¿Y por qué te lo digo? Déjame platicarte lo que le pasó a Josafat. Hay cosas en la Biblia que no vienen, a mí me gusta imaginármelas, y te las platico para... Eh, imaginarnos más en la escena para adentrarnos a la historia un día muy tranquilo Josafat está en su palacio ha hecho una gira una gira presidencial muy larga entonces va a su casa a su palacio se levanta un poco tarde quizás nueve de la mañana se despierta le tienen preparado su desayuno la gente que trabaja para él ahí en el palacio le hicieron no sé, unos chilaquiles con huevo y frijolitos refritos es algo que a mí se me antoja en este momento se está tomando su café y de repente escucha que alguien toca la puerta. Obviamente él es el rey, él no abre. Tiene gente que trabaja para él. Así que le abren la puerta y alguien le dice lo siguiente. Pero antes de que él le platique Josafat, yo me lo imagino así de esta forma. Él le dice, dime, dime, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se escucha allá afuera? ¿Qué es lo que dicen todos los medios de comunicación? Que el pueblo está en su mejor eh, época, que nuestra economía está creciendo que la paz ha sido restaurada, esa podrían ser los titulares de cada noticia, de cada periódico, de cada medio de comunicación por el buen trabajo que ha hecho Josafat. ¿Y sabes qué es lo que le dicen? Fíjate muy bien. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y 2. Después de esto, o sea, después de haber hecho todas las cosas buenas, de haberse ponido a trabajar, dice después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los Meunitas le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle y le dijo del otro lado del mar muerto y de Dom vienen contra ti una gran multitud. Vaya noticia desalentadora, ¿verdad? Nadie quisiéramos recibir eso a las 10 de la mañana almorzando o pasando tiempo con nuestra familia o quizás es viendo una película nadie quisiéramos recibir que un gran problema está por venir. Aquí la diferencia es que quizás a, a Josafat le avisaron un poco antes, pero muchas veces a nosotros nos llegan los problemas de imprevisto. Recibimos una llamada que un familiar ha muerto, que nuestro hijo nuestra hija está en el hospital, o que no nos aprobaron un crédito, o que al parecer ese negocio por el que tanto hemos estado luchando y trabajando día y noche resulta que ha quebrado las noticias desafortunadas llegan en el momento que menos nos lo esperamos y nos roban el aliento, eso es muy cierto. Y aquí, aquí parece que la única recompensa que recibió Josafat por su trabajo arduo, por su compromiso y dedicación, fue un puñado de enemigos. Una posibilidad muy alta de que su reino sea destruido. ¿Te imaginas cómo se sintió Josafat? Después de todo el trabajo que había hecho y esfuerzo, saber que una gran multitud venía para destruirlo, así nos hemos sentido tú y yo muchas veces. De que por aquello que hemos trabajado y nos hemos esforzado y de la nada perdemos todo. De la nada recibimos un diagnóstico negativo. De la nada el mundo se nos viene abajo. Así se sintió Josafat. Y obviamente... Una de las sensaciones, de los sentimientos que tenemos es el miedo. El miedo quizás a perder más, el miedo a no poder controlar la situación. Josafat lo tuvo. Somos humanos. Y ante las situaciones que no esperamos, reaccionamos de esta forma, con temor, a todo nos pasa. La depresión, la ansiedad, la tristeza, el estrés, son emociones que llegan a nuestra vida. En ocasiones decides estar solo. ¿O prefieres incluso la muerte antes que enfrentar dicha situación? Y el miedo en muchas ocasiones nos demuestra de qué estamos hechos y cómo vamos a reaccionar ante tal situación. Pero puedes reaccionar de dos formas. Confiar en tu inteligencia, en tu capacidad, en tus fuerzas, en la ciencia de los demás, en lo que los demás opinan, lo que los demás creen. Puedes confiar en tus familiares, en el médico en el maestro, en el gobierno o puedes confiar en Dios, en su soberanía, en su poder. Yo pienso que la opción más viable es confiar en Dios. Porque dijo el salmista, el día que temo, yo en ti confío. Y déjame decirte, amada persona, que yo tomo ese salmo para mí. El día que tengo temor, el día que hay situaciones que no puedo controlar, el día que no tengo fuerzas, Decido confiar en Dios. Y yo te invito a que lo hagas también. Porque Josafat muy probablemente tuvo miedo. Lo tuvo. No muy probablemente. Lo tuvo. Así lo dice la Biblia. Atemorizado Josafat. Decidió. Escucha bien. Decidió consultar al Señor. Y proclamó ayuno en todo Judá. Entonces podemos tener miedo. Puede venir el temor a nuestra vida. Pero debemos confiar en Dios. Debemos consultarlo a Él. No confiar en la ciencia, no confiar en la política, o en los príncipes, o en las armas, o en, o en la tecnología. Porque dijo el salmista, ellos tienen sus carros y sus caballos, mas nosotros tenemos al Señor de los ejércitos. Tú no estás solo, a ti el Señor no te ha abandonado, Él está a tu lado, listo para escucharte. Entonces aquí va una clave, te voy a dar una clave. Cuando tengas miedo, confía en Dios, consulta a Dios, habla con Dios. Pero lo más importante, no olvides quién es tu Dios. Acompáñame a leer unos cuantos versículos ahí mismo en Segunda de Crónicas a partir del, del verso 6. Y dijo así Josafat, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Sin importar cuál sea tu problema o condición, no hay por qué olvidar quién es nuestro Dios. No hay aflicción, no hay dolor, no hay diagnóstico médico, no hay nada. Enfermedad, dificultad o estado financiero que Él no pueda resolver. Nada te puede separar de su amor, nada te podrá separar de su misericordia. Ningún problema está por encima de la grandeza de Dios. Y lo mejor de todo, Él está interesado. En ayudarte. No olvides quién es tu Dios. Recuerda los milagros que ha hecho contigo en el pasado. Y si no te acuerdas, entonces toma la fe de otros. Y recuerda los milagros que ha hecho en otras personas. Yo puedo recordar cómo. El Señor a mi abuelita la ha sanado de su columna, la ha levantado cuando muchos médicos le han dicho que ya no iba a volver a caminar. El Señor la levantó, como a mi madre la libró de enfermedades a mi padre. Si desconfío de lo que Dios ha hecho en mí, entonces confío en lo que ha hecho en los demás, porque las, los milagros no son solamente para mí, también son para los que me rodean. Así que si Él ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, lo va a hacer otra vez porque Él es un Dios de poder. Confía en Dios. En el verso 12 dice de esta forma, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos en ti, en busca de tu ayuda. Me impacta, me impresiona este versículo. Como Josafá dice, yo no sé qué hacer. No puedo hacerle frente a una multitud tan grande. Pero por eso busco tu ayuda. Y eso es lo que debemos decir. Por la situación que estés pasando, yo no sé qué estés pasando. Pero dile al Señor, yo no puedo hacerle frente a un problema tan grande. No sé qué hacer. Por eso vengo a ti. Y yo te aseguro que el Señor te va a responder. Reconoce que no tienes la capacidad ni la fuerza, ni podrás solucionarlo. Ni nadie alrededor tuyo. Solamente Dios puede resolver tu dificultad. Entonces, cuando tú clamas a Dios, cuando tú consultas a Dios, cuando tú lo buscas y confías en Él, Él responde. Él es un Dios que responde. Y mira, acompáñame al verso 13. Dice así, Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, mujeres e hijos. Y estaba allí Jaciel sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo, Oíd, Judá, todos los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor de los ejércitos, dice así, «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos». Y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor estará con vosotros. Esta es una palabra de bendición, es una palabra profética. Si a mí alguien me dice eso, yo no me vuelvo a tener miedo a nada. Es una palabra poderosa y te la comparto en esta hora para que no tengas miedo, para que no, no dudes de quién es tu Dios. Y algo interesante: el nombre Jaciel significa el que ve a Dios y también significa mirado, observado por Dios. En pocas palabras, cuando tú miras a Dios, cuando tú decides ignorar lo que te rodea, lo que dicen los médicos, lo que dicen los científicos, lo que reportan las noticias y decides mirar a Dios, decides enfocarte en Él sin importar lo que te esté pasando, cuando tú lo miras, Él no te ignora, Él te observa. Cuando tú lo miras, Él no pasa de largo, Él no te deja en visto, Él te mira y te responde. Y yo puedo notar cinco puntos claves en estos versículos que acabamos de leer, Segunda Crónicas 20, verso 13 al 17. Hay cinco puntos que yo te quiero regalar en este, en este día para que los lleves contigo, para que lo grabes en tu corazón. El primero es no temas, no te amedrentes. Delante de esa multitud tan grande. Eso es lo que el Señor te quiere decir ahora. No tengas miedo. Yo sé que estás pasando por problemas. Sé que estás pasando por crisis. Sé que estás pasando por situaciones complicadas. Pero no temas. No hay problema tan grande que mi Dios no pueda resolver. No temas. Por favor, no temas. Estaba leyendo el otro día un dato que dice que la palabra no temas. Aparece 365 veces en la Biblia. En otras palabras, Dios te quiere decir cada día. A Dios le interesa decirte cada día que no tengas miedo. Porque Él está contigo. El segundo punto que te quiero compartir es que dejes de preocuparte. Porque la guerra no es tuya. La guerra es del Señor. No hay necesidad de que pelees. Él va a pelear por ti. Él se va a encargar de tus enemigos. Él se va a encargar de la situación que estés pasando. Ya no te estreses. No te amedrentes, no te desgastes, porque la guerra no es tuya. La guerra es del Señor. Tercer principio, párate, quédate quieto y observa la salvación de Dios. Algo tienes que hacer, es ponerte de pie. El ponerte de pie significa, simboliza cambiar tu estatus, cambiar tu estilo de vida, cambiar lo que estás haciendo. No vas a recibir la bendición de Dios si sigues haciendo lo mismo. No vas a tener el favor de Dios si sigues haciendo los mismos malos hábitos. No vas a recibir su gloria si estás quieto. Tienes que pararte y contemplar su bendición, contemplar su salvación. No tienes que hacer nada más que eso, más que pararte. Pero hay muchos que nos cuesta. ¿Y sabes que No te juzgo. Porque a veces tantos golpes en la vida tantas caídas, tanto dolor, lo único que queremos es estar acostados, derribados, solos, en depresión, en ansiedad, llorando. No te juzgo, pero hoy te vengo a decir esta palabra, ponte de pie sacúdete el polvo límpiate esas lágrimas ponte de pie porque la salvación de Dios está a punto de manifestarse cuarto principio y este es un principio que se repite no temas el señor le dijo a través de jaciel iniciando el discurso no tengan miedo y después vuelve a decir no tengan miedo casi al terminar porque el señor sabe que somos unos miedosos Él sabe que somos humanos que somos vulnerables a las situaciones de la vida y nos vuelve a decir no temas hijo mío. No importa lo que estés viviendo, yo estoy contigo. Y este es el quinto principio, yo estoy contigo. El Señor estará con vosotros. A mí me encanta descubrir cómo es que Dios acomoda las cosas. Porque en este en este discurso lo último que dice es que yo voy a estar con ustedes. No voy a estar mirándolos desde el cielo o desde atrás, no, dice, yo estoy con ustedes. Cuando Jesús dejó esta tierra, cuando Él subió al cielo y les dio la gran comisión a los apóstoles, Él les dijo, toda autoridad me es dada, vayan y prediquen, hagan discípulos y bautícenlos. Pero lo último que les dijo Jesús fue, yo estaré con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo el primero de enero. Él está contigo a mitad de año. Él está contigo en diciembre. Él está contigo todos los días. Tú nunca estás solo. Tu Dios, Jesucristo, está contigo, alentándote, diciendo de no temas. Yo me voy a encargar de las cosas. Entonces, con estos principios espero, espero y y tú tengas nuevo ánimo y estés listo para enfrentar lo que sigue, porque aquí no acaba, ¿eh? Aquí no acaba la historia de Josafat. Porque una vez que Él te ha dado palabra, una vez que Él te dice no temas, una vez que Él te dice yo voy a pelear por ti, el milagro ya está hecho, yo voy a estar contigo, es momento de adorar. Es momento de alabar a Dios. Y yo sé, yo sé que es fácil cantar, yo sé que es fácil levantar tus manos, yo sé que es fácil adorar cuando todo va bien, cuando tienes un cheque seguro, cuando tienes un buen carro, una buena casa, cuando no tienes problemas en tu matrimonio, cuando no tienes problemas de salud, cuando tus hijos son bien portados, van contigo a la iglesia, sacan buenas notas. Yo sé que es fácil levantar tus manos y alabar cuando todo está bien. Pero qué difícil, y te lo digo en confianza, qué difícil es adorar a Dios cuando todo está mal. Qué difícil es levantar tus manos cuando te acaban de detectar cáncer qué difícil es decir una aleluya cuando te acaban de dar la noticia que tu hermano, tu hermana, tu madre o tu padre ha muerto qué difícil es levantar tus manos cuando tienes muchas situaciones que te rodean yo lo entiendo yo sé lo difícil que es pero hoy Dios ya nos dio una promesa y sabes algo él nunca pierde él nunca ha perdido y nunca va a perder la victoria está asegurada. Levanta tus manos y adora a Dios. Alaba a Dios, enaltece es su nombre, porque en él tenemos la victoria segura. Y así lo hizo Josafat. Dice que inclinó su rostro a tierra, él y toda la ciudad, ¿eh? todos los moradores de Judá. Se postraron delante del Señor y lo adoraron. Y se levantaron los levitas, hijos de Coad y los hijos de Coré. Para alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Yo sé que a lo mejor tu milagro aún no está hecho, pero Dios ya te escuchó. Dios ya está respondiendo. Alaba a Dios, porque cuando tú alabas a Dios, cuando tú decides olvidarte de los problemas y decides enfocarte en altecer su nombre, a Él le agrada eso y te bendice. Él te responde porque ha visto que tu corazón no se amedrenta ante las situaciones y decide confiar en su Creador. Cuando estés pasando por momentos difíciles, levanta tus manos. E incluso al día siguiente, Josafat se levantó junto con todo el pueblo muy de mañana y antes de llegar al monte, al valle más bien dicho, donde estaban los enemigos, él puso a los levitas a que cantasen y alabaran a Dios. Con símbolos de júbilo, con cuerdas, con panderos, con, con todas las voces del pueblo que cantaran a Dios. Vestidos de, 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 sus, de su ropa de guerra, con sus armas, pero la arma más importante era la alabanza. Es lo que ellos no sabían y nosotros podemos ver ahora que la batalla ya estaba ganada desde que ellos decidieron adorar a Dios. Así que tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Si tú le alabas, Él se va a manifestar. Si tú le adoras, su presencia va a descender. Si tú le buscas, Él te va a responder. Porque cosas maravillosas, la victoria está asegurada cuando tú alabas su nombre. Y el Señor se encargó de derrotar a los hijos de Amón y de Moab. E incluso con las mismas trampas que ellos pusieron para atacar al pueblo de Israel, con esas mismas trampas ellos fueron muertos y se atacaron los unos a los otros. Dios no va a permitir que el enemigo ataque a sus hijos. Él te va a proteger porque cuando eres parte de su pueblo le perteneces le costaste precio de sangre, eso es lo que vales, para Él eres importante, para Él eres valioso, Él te va a cuidar bajo la sombra de sus alas, nos va a proteger, en Él estamos seguros, en Él estamos completos, en Él estamos plenos, confiemos en nuestro Dios. Y dice más adelante en el verso 24, Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, todos muertos, pues ninguno se había escapado. Viniendo entonces Josafat y el, y el pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tanto era que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Y por eso llamaron el nombre de aquel valle, Beraca. El valle de Beraca significa el valle de las bendiciones. Cuando tú lo buscas, cuando tú confías en Él, cuando tú no confías en lo que los demás dicen, cuando tú le adoras, cuando tú le sirves, cuando tú le alabas, Él te va a llevar al valle de Beraca. Él te va a llevar al valle de la bendición. Y déjame decirte algo. Cuando Dios bendice, Él bendice en abundancia. Él no sabe quedarse eh, con, con, con la bendición. Él da todo. Él bendice. Él abre las ventanas de los cielos y bendice. Tres días. Tres días tuvieron que estar cargando con, esa, con ese botín. Porque era mucho. Y lo que me llama la atención es que en el campo, en ese valle... Estaba lleno de cuerpos muertos, estaba lleno de muerte, pero aún en medio de la muerte el Señor bendice. Y yo no sé si aquí había palabra profética, pero así como el Señor murió, a los tres días también Él resucitó para darnos vida, para darnos abundancia, para darnos salvación. Ya no debes temer, la victoria está asegurada porque Él ha vencido a la muerte. No debes tener miedo a nada, el Señor está con nosotros. Y sí, quizás en tu vida, en tu valle, hay muchos cadáveres, hay muchas situaciones lamentables, diagnósticos médicos nada positivos, quizás estás desahuciado por la situación que estés pasando, el valle de sombra y de muerte que estés viviendo, por la tormenta que estés atravesando. Déjame decirte que mi Dios es experto en transformar la muerte en vida. Él es experto en transformar la oscuridad en luz. Él es experto en milagros. No te desalientes. Jesucristo vive y reina para siempre. Pon tu confianza en Dios. ¿Pero sabes qué es lo más bello de todo esto? Porque esta historia nos ha enseñado a confiar en Dios, a buscarlo a Él, que Él nos va a mirar, que Él nos va a responder, que en los momentos difíciles debemos alabarle y cuando le alabamos, Él se va a manifestar y nos va a bendecir. Pero lo más hermoso de todo es que Él nos hará vivir en paz. Dice el verso 28, Y vinieron a una Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa del señor seguían alabando el nombre del señor y dice el verso 29 y el pavor de dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que el señor había peleado contra los enemigos de israel y el reino de josafat tuvo paz porque su dios le dio paz por todas partes Lo más maravilloso, después de los milagros, después de la bendición, después de la respuesta de Dios, es que Él nos enseña a vivir en paz. Porque ahora sabemos que no importa lo que pase, Él va a responder y vamos a estar en paz. Así lo dijo Él, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendremos aflicción pero Él nos da su paz, para que aprendamos a vivir en Él, a descansar en Él, porque las, los problemas y las situaciones difíciles van a seguir apareciendo, pero ahora sabemos que en Él tenemos la victoria. Yo te invito en esta hora que aprendas a vivir en paz, que nada te robe tu paz. Si hay crisis financiera en el mundo, tengo la paz de Dios. Si hay COVID o cualquier otra enfermedad, yo tengo la paz de Dios. Si hay enfermedad terminal, enfermedad cancerígena, yo tengo la paz de Dios. Si hay guerras en el mundo, nación contra nación, Rusia contra Ucrania, Estados Unidos contra China, yo tengo la paz de Dios. Y si aún un ejército acampara contra mí, yo tengo la paz de Dios. Eso es lo más importante. Y cuando escribí este mensaje, Dios me decía esta palabra. Dile a mis hijos esta palabra. La guerra es mía. Yo voy a pelear por ellos. Yo me voy a, a dedicar a vencer a los enemigos. La guerra es mía. La victoria la comparto con mis hijos. Y el botín es de ellos. Dios no se queda con nada, el botín es tuyo, la bendición es para ti, Dios tiene muchas riquezas en gloria, así que no lo olvides, la guerra es del Señor, la victoria la comparte, la victoria es de ambos, pero el botín, el botín es nuestro. Y antes de despedirnos, me gustaría que oráramos. Me gustaría que pusiéramos nuestras vidas en las manos del Señor. Quiero orar por ti, por tu familia. Porque es cierto que vivimos por situaciones muy difíciles. El mundo está lleno de estrés. El mundo está lleno de preocupación. Y es importante aprender a confiar en Dios. Es importante aprender a vivir en paz. La paz de Dios. Así que yo te invito a que si tienes la oportunidad, ahí donde quiera que estés, cierres tus ojos y ores junto conmigo de la siguiente manera. Señor Jesucristo, gracias Padre Santo por tu palabra en este día. Hoy sabemos que debemos confiar en ti. Independientemente de la situación que venga a nuestra vida, de los problemas o las dificultades, debemos confiar en ti, mirar tu rostro y tú nos vas a responder, tú nos vas a mirar y nos vas a bendecir. Y aún en medio de la dificultad te alabamos, Padre, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Yo declaro bendición, declaro milagros, declaro sanidad en cada uno de los que me estén escuchando. Que por la situación que estén pasando, por lo que estén enfrentando, Señor, yo sé que Tú les vas a dar fuerza. Yo sé que Tú les vas a responder. Yo sé que Tú estás con ellos, mi Señor. Enséñanos a vivir en paz. E enséñanos a que nada nos robe el aliento que aprendamos a depender de ti hoy te damos gracias porque a pesar de todo tú nos tienes aquí con vida muchos no tuvieron ese privilegio pero nosotros que lo tenemos queremos alabarte y queremos bendecirte señor la guerra es tuya la victoria la compartes pero el botín es de nosotros gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tus bendiciones porque como dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú nos llenas de favores y misericordias y no nos pagas conforme a nuestros pecados y nuestras maldades. Eres un Dios de amor, eres un Dios lleno de gracia. Te alabamos Señor. Te pido por todos los que oyen, te pido por este ministerio. Para que tú, Señor, permites que llegue a más personas, no por dinero, no por fama, sino porque queremos que todos conozcan tu amor, que todos tengan un acercamiento hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.